1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental compilada pelo nosso querido Allan Kardec A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo No último, nós falamos sobre as diferenças entre inteligência e instinto Hoje, nós vamos entrar num tema bem interessante destruição dos seres vivos uns
0: pelos outros, então sem demora, vamos lá à leitura de hoje. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há disso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina, é que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam, pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão, de que dispõem, apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente, só o conhecimento do princípio espiritual considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da cria C cedilha maiúsculo O, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. É,
1: é uma questão que a gente se faz. Eu, especificamente, é, sempre me pergunto, né? É, não quanto à natureza, não tenho essa dificuldade dos, dos animais, por exemplo, se alimentarem uns dos outros e também os animais se alimentarem dos vegetais e tudo mais. Eu não faço. acho que eu nunca fiz esse questionamento, mas o questionamento que eu me faço, eu, Evandro, e tudo bem com você e com todo mundo, não estou querendo cobrar de ninguém é, porque eu preciso me alimentar de animais ou de seres vivos, sendo que nós temos tecnologia, inteligência, variedade, de tudo quanto é jeito, para que não aconteça isso. Mas vamos ver o que, que os Espíritos nos orientam a esse respeito, dizendo que é uma, isso faz parte da natureza, obviamente, né? e que a gente olha como se fosse um defeito para isso, uma, uma criação errada de Deus,
0: ou a gente não compreende. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apartamento que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório. Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse cem vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação.
1: Eu acho engraçado. A leitura, como vocês sabem, é feita pelo Zezinho, a inteligência artificial. Da época que eu chamei de Zezinho, <risos> em vez de falar mais lúcido e mais apto, ele fala mais apartamento, né? Então, é, enfim, perdoem
0: por este pequeno probleminha, mas <risos> vamos continuar ali Objetar-se a, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente. Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta sabedoria não existirá mais num ponto do que noutros, se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos procurar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso. Tomando por sola este princípio, Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo, a sua justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento.
1: Então, é, até agora, pelo que eu entendi, é, deixando claro e ressaltando é, que os corpos físicos, tanto nossos como dos animais, são envoltórios, são vestes e que não têm a importância como se fosse vital, porque nós somos espíritos imortais que habitamos vários corpos né? e que a gente vai partir do princípio de que Deus é infinitamente justo e sábio. Então, analisar sobre este ângulo, porque tem essa, esse, essa destruição de um animal pelo outro. Né? Não imagina só o homem comendo carne, por exemplo, tal, comendo peixe, enfim. É, imagine os animais comendo-se uns aos outros como é da lei natural. Então, é isso que está sendo questionado, entendeu? Nós não estamos na época da do, do questão veganista, Lembram quando foi escrito, mas está se perguntando
0: sobre exatamente isso. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade, sem dúvida, puramente física, esta, os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Como instrumentos de ação do princípio inteligente, os corpos precisam ser constantemente renovados. A providência faz que sirvam a sua mútua manutenção. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório.
1: Então a primeira razão
0: que apresenta aqui
1: é que a matéria física precisa da matéria física para continuar
0: existindo. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito, na luta que ele exercita suas faculdades, o que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida a usão de habilidade e inteligência, aumentando, em consequência, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbem, mas em realidade, que foi o que o mais
1: forte ou o mais destro tirou o mais fraco? A veste de carne, nada mais ulteriormente o espírito que não morreu tomará outra,
0: então tudo é experiência, né? Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material, ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação, eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem, não mais para se alimentar, porém, para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade.
1: Olha que interessante, o homem ganha horror ao sangue, ou seja, faz parte dessa evolução natural. Percebam que os animais não matam por crueldade, né? Vamos pensar na vida selvagem, é, eu detesto ver esses filmes de National Geographic, ou Discovery, ou seja lá o que for, de leão correndo atrás de um, de um, de um outro bicho e matando, enfim. Quando eles fazem isso, eles fazem só para é, matar a necessidade de se alimentar. Eles não fazem isso porque são maus. Tanto que há muitas provas né, de leões muito bem alimentados que não sentem necessidade e, assim, por costume, são alimentados. Então, são amigos dos homens, não matam criatura nenhuma. Porque se ele está alimentado, ele sabe que ele vai ter aquele alimento. Para que ele vai matar? Ele não é mau. Né? já o ser humano chega num ponto que ele faz isso por maldade. Não é que precise, né? mas que interessante. Né? Desenvolve-se conforme o senso moral vai aumentando. Né? Olha que interessante aqui. A, todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. Se a é necessidade, o homem ganha horror ao sangue. Eu acho que nós estamos passando, como humanidade, por este momento de é, ter horror ao sangue. Né? Quando compreendemos, claro que não é para todo mundo, e não é o ponto mais importante, mas é um ponto que eu te aconselho a, a observar. Eu é, já, por duas vezes na vida, essa já é a terceira, eu fui vegetariano primeira vez por um ano e meio, a segunda vez por três anos, e agora não sei nem quanto e resolvi que eu não vou ficar mais nem pontuando isso. Gostaria de ser vegano? Gostaria de ser vegano, mas agora eu não consigo, especialmente quando a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais difícil de mudar a alimentação. Aí vem toda aquelas lorotas, não, porque o homem precisa de carne, porque Deus fez assim. Não, Deus fez, não fez nada assim. A gente não precisa, nós somos seres onívoros por opção, mas a gente pode é, sobreviver... É, sem alimentação da proteína animal, porque a proteína animal é obtida na, da proteína vegetal, então a gente não precisa do animal no meio do caminho, a gente pode ter a proteína vegetal, que é de melhor qualidade, inclusive. Mas sem fazer apologia ao vegetarianismo, porque hoje eu estou, mas pode ser que amanhã eu volte de novo e está tudo certo, né? depende daquilo. Eu, eu gosto, mas eu desejo não comer, entende? Então, eu estou num momento assim sem radicalismo, se um dia me der vontade, eu vou comer, está tudo certo, eu vou falar, dessa vez não deu, mas da próxima eu vou, porque o meu objetivo é não consumir mais nada de origem animal. Então, à medida que a gente vai é, caminhando, né, a gente vai não se conformando de ter que depender do sacrifício animal para que a gente sinta prazer. Eu não consigo ir mais a churrasco, por exemplo. E tudo bem se você gosta, tá tudo certo. Eu lembro que eu gostava do sabor e do clima, etc e tal. Mas hoje eu não conseguiria é, me ficar feliz com um festival de cadáveres na minha frente. Eu tenho essa necessidade de alimentar? Não, não tenho. Por quê? Senão eu e os milhões de vegetarianos ou veganos do planeta inteiro está todo mundo doente e não é bem assim, eu estou com os meus níveis todos normais está tudo certo então isso prova até mesmo a nossa arcada dentária nós não temos nada de carnívoro né? se você compara o nosso intestino que é muito longo com o intestino de um leão por exemplo é muito curto porque a carne não pode ficar muito tempo dentro do corpo porque ela vai apodrecendo então tem aí dicas da natureza que dizem assim nós não precisamos disso Precisamos numa época? Beleza, mas hoje talvez não precisemos mais. E aí a gente vê que isso causa desmatamento, né? aumento da, da poluição, do gás metano, lá, lá, um monte de outras, de outras coisas. Então, é, é interessante a gente ver isso no Livro dos Espíritos num momento que não havia opção nenhuma. né, é, Quanto a isso, e que era um costume, e os Espíritos vêm nos dizer sobre isso. E tudo bem, beleza, faz parte da, da, da caminhada evolutiva de cada espécie, mas que chega num momento
0: é, que o homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só é à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimento. Experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. Homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Ah, que interessante, gente.
1: Então, a luta é contra as suas próprias dificuldades. Então, assim, longe de mim, de abrir uma discussão, eu só, claro, falo para você, é, pense com carinho, né? Você que adora aquela queijo picanha <risos> e um monte de coisa. Pense com carinho, né? Se aquela picanha tivesse na sua frente respirando e lambendo as suas mãos e você fazendo carinho naquele boizinho, naquela vaquinha, será que você teria coragem de comer a mesma picanha, comer a pitite que você tem, né? Certamente não. Se a gente tivesse que caçar para comer os animais, a gente já era vegetariano. Então, hoje ficou tudo embalado dentro de um supermercado que não tem muita aparência do horror que é. Né? Então, eu, eu deixo aqui o meu convite. E isso não me faz melhor nem pior que você, que, que é carnívoro, por exemplo, que gosta de carne. É simplesmente uma opção especial. Então, olha que legal. O homem luta contra as suas dificuldades para se superar e não contra os seus semelhantes. Então, também não, não, não sou de acordo que as pessoas que deixaram de comer carne vivam atacando aquelas que ainda comem. Não, ninguém tem o direito de fazer isso. Nós estamos aí segundo as suas próprias convicções e isso não torna a pessoa melhor ou pior do que a outra. Tem gente muito boa, que faz muito bem e que se alimenta de carne. Tem gente que é vegano e que é um traste e que faz muito mal para as pessoas. Entende? Então, isso é, um, é, um, é uma coisa específica, pessoal, uma escolha sua, assim como é uma escolha minha. Vamos ler umas notas aqui que eu achei bem interessante
0: é, do Kardec. Sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina aqui, nas leis da natureza. Tudo se encadeia, esse encadeamento forçosamente se quebra, desde que se abstraia do princípio espiritual. Razão por que muitas questões permanecem insolúveis, por só se levar em conta a matéria. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Tem contra-se não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão sejam elas, as doutrinas repelidas como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem à razão, nem à inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo.
1: Bacana, bacana. Então, chegamos no final do estudo de hoje com algumas reflexões. Percebam que o espiritismo não coloca uma palavra final nas coisas, mas levanta mais dúvida do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente viu que é um caminho natural, né, que as coisas se encadeiem que não é a coisa mais importante do mundo, afinal de contas que somos seres imortais, a gente troca dos corpos e esta troca, especialmente no mundo animal, por exemplo, traz experiências tanto para o animal que persegue e mata o outro para se alimentar, quanto o outro que corre e acaba morrendo para virar alimento. E estas experiências vão se somando, se somando à alma imortal, né? e que vai trazendo é, crescimento. E sim, animal tem alma. É, acho que não precisa nem falar isso, mas tudo que tem inteligência tem uma alma. Tá? Então sim, claro que animal tem alma. O que nos dá maior responsabilidade, não é só o cachorrinho ou o gatinho que tem alma. Tá? Todo ser vivo, é, todos os animais possuem inteligência, se tem inteligência, tem alma. É um princípio... É, fundamental da alma eu tenho um, uma palestra que fala isso animais têm alma onde eu vou mostrando aí logicamente segundo a, a, os ensinamentos espíritas sobre este tema mas aí fica o meu apelo não um convite a sua reflexão se você come carne ainda por que não parar ou por que não diminuir até o OMS disse que mais do que 150 gramas de carne vermelha por semana fazem mal e são cancerígenos. Será que não está na hora da gente mudar as nossas intenções? Será que a gente não vai melhorar o planeta? Há tantos relatos espirituais de autores até muito famosos... É de, de, de espíritos que dizem como é que é o ambiente no matador e tudo mais, e por mais que se fala assim, ah, não, mata sem assim, o sofrimento das criaturas, desculpe, não, não é bem assim, né? Então, isso me incomoda, me incomodou muito, hoje me incomoda menos, porque eu sei que é algo que eu tenho que superar, e a gente sabe que... É Regime alimentar ou costume alimentar é a coisa mais difícil do mundo de mudar. Olha, eu, eu posso mudar de qualquer coisa, mas esse negócio de ter que me alimentar diferente é um negócio tão difícil que parece que talvez é porque a gente vai contra o instinto de preservação, né? E também uh, o costume que a gente traz desde criança. Ah, eu fui criado, então aquele alimento me traz uma lembrança de quando eu era criança e como por exemplo um fogão de um cheiro de fogão de lenha me traz a lembrança do, 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 do fogão de lenha da minha avó e aquilo me deixa todo mole todo sentimental e uma comi uma comida que tem a lembrança afetiva então é, é difícil da gente se libertar disso mas fica aí a minha dica para você eu não sei se quando você estiver assistindo é, escutando esse episódio eu já comi carne de novo, eu não comi nunca mais, ou deixei de comer os derivados animais, não sei. Isso é eu comigo mesmo, né? não interessa a você, assim como o que você fizer é, não interessa a mim, é, é só uma maneira de você, talvez, interagir melhor com o planeta. Eu acho que a gente só tem vantagens em deixar é, de nos alimentar de carne. Mas se prepara, porque quando você abrir o iFood, você vai ter assim, 99,999% tudo tem carne misturada. O que eu acho uma curiosidade sem limite, porque... Aí você não come carne, mas você come o quê? Todo o resto que vem acompanhado com a carne. Ou você come carne crua, sozinha, quando você pede um iFood. Né? Sabe aquela história? Então é uma questão só de escolha. E quem sabe... Pelo menos se a gente reduzir isso pela metade, né? Deixa a metade para quem quer comer carne, ou outra metade sem carne. Pelo amor de Deus, hein? Oh, poxa vida. Especialmente aqui em Rio Preto, você vai procurar vegetariano. Tem um, um, que é vegetariano e vegano. O resto não é. Às vezes você encontra alguma coisa ou outra, mas por que isso? Por que precisamos disso? E mesmo que você coma carne, por que, que você não pode optar um dia da semana, passar sem comer nenhum tipo de carne? É igual. O arroz, o feijão, né? a batata, as saladas. Tu, todo o resto não é carne. Então quando você fala assim, você não come carne, mas você come o que? Todo o resto. E ó, que não é pouco, hein? Não é pouco. Mas enfim, isso, isso não vai te, te tornar uma pessoa mais evoluída, mas eu acho que faz o. o ou vai, sei lá. Mas eu acho que faz o faz parte do processo de de autoeducação. Eu não me sinto mais evoluído que ninguém em nenhum aspecto, muito menos nesse. Eu só estou tentando fazer aquilo que a minha inteligência diz que é para fazer. Beleza? Te encontro, então, no próximo programa, programa, episódio, que a gente vai falar sobre o papel da ciência na Gênese. É um capítulo novo, capítulo 4, que é o capítulo inteiro que a gente vai estudar. Você não vai perder, né? Até lá, então. Tchau!